0: Voci del mattino. Cambiamo cambiamo decisamente continente, torniamo in Europa, ci spostiamo in Albania dove eh, la situazione politica peraltro è eh, anche lì piuttosto eh, confusa, piuttosto difficile. Il tutto ha eh, praticamente ormai un mese dalle elezioni, elezioni che per la verità avrebbero dovuto eh, tenersi eh, prima eh, in giugno ma eh, sono state rinviate proprio a causa delle tensioni all'interno del Paese tra i due principali partiti. Ne parliamo con Valentino De Bernardis, analista per notizie geopolitiche. Buongiorno De Bernardis.
1: Buongiorno a lei, salve.
0: Dunque, eh, dicevo, il rinvio delle elezioni eh, che è scattato, diciamo, eh, più o meno in coincidenza con eh, quello che potremmo definire un armistizio tra i due maggiori eh, partiti del Paese.
1: Sì, certo, è proprio così. È un rinvio delle elezioni che per il resto è solamente tecnico, quindi è solamente di una settimana. Dal 18 giugno si va a votare al 25 giugno. Ma, quindi, ma quello che lei dice, appunto, è l'armistizio che si è raggiunto tra i due principali partiti i partiti del Paese. Infatti dopo tre mesi di duro confronto politico tra l'opposizione e la maggioranza, l'opposizione ricordiamola che sono i democratici guidati da Bascia e la maggioranza del primo ministro Rama, con l'opposizione che ha fatto una specie di aventino che da tre mesi a questa parte infatti non prende la vita politica del, del, del paese hanno raggiunto un importante accordo un, un accordo che possiamo dire anche disperato. il merito principale questa volta però non è delle uh, istituzioni europee ma della statunitense Brian Lee che nel 15 giugno eh, il 15 maggio scusi si è recato nel paese in una che diciamo in una azione diplomatica in cui ha messo in campo tutta la moral assuasion americana e che appunto ha funzionato. Eh, cosa prevede questo accordo? Questo accordo prevede che finalmente il governo, eh, nel governo entrino le forze le, le, le di opposizione. Perché questo è utile? Questo è utile perché appunto, l'opposizione ha sempre tacciato eh, la maggioranza di fare elezioni che, eh, poco democratiche, elezioni poco trasparenti. Infatti l- lunedì testè passato. C'è stato appunto questo rimpasto di governo in cui l'opposizione ha ottenuto non solamente il ministero uh, degli interni, importantissimo appunto per le elezioni, ma anche finanza e giustizia, appunto a far vedere un forte uh, commitment, sì. si, possiamo, si, si possiamo dire, del primo ministro Rama affinché queste elezioni siano il più ampie possibile e, e non ci sia appunto una futura delegittimazione del, del governo che verrà creato.
0: Certo colpisce il fatto che in un paese eh, che è insomma, al, possiamo dire, alle porte, ai confini dell'Unione Europea eh, ci sia bisogno di un intervento e di una pressione politico-diplomatica da parte degli Stati Uniti che si è rivelata risolutiva e che l'Europa non sia stata in grado di fare altrettanto.
1: Purtroppo l'Europa vediamo che nei Balcani eh, rivendica spesso e volentieri questa patria potestà di essere il leader della democrazia, ma è una patria potestà che però non viene quasi per niente eh, applicata. E vediamo che appunto parliamo dell'Albania, quindi un paese che dal giugno 2014 è un candidato ufficiale all'Unione Europea, anche se ad oggi non ha aperto nessun capitolo negoziale. Questo fil rouge di questa, diciamo, impotenza politica, se vogliamo, dell'Unione Europea nei Balcani però non si riscontra solamente in Albania. Abbiamo anche lo stesso problema eh, in Kosovo, abbiamo lo stesso problema problema in uh, Montenegro, in Macedonia e abbiamo anche questo problema ultimamente anche in Serbia, anche se è un paese più o meno stabile. Per quanto riguarda uh, la moral suasion europea in, nei Balcani, diciamo appunto che adesso, oggi come oggi, l'Europa con tutti i suoi problemi non ha più uh, quel fascino, quella capacità di far, di, di, di far sì che tutto quello che le vuole sia ascoltato e quindi gli Stati Uniti che cercano appunto importantissime uh, isole diplomatiche su cui appoggiarsi ha buon gioco nei Balcani.
0: Eh, Stati Uniti che peraltro è opportuno forse ricordarlo eh, De Bernardi parlava del, del Kosovo insomma proprio nella soluzione eh, di quella vicenda eh, per la quale ricordiamo insomma, è stata fatta una guerra che ha coinvolto anche la Nato eh, gli Stati Uniti ebbero un ruolo decisivo sia lì sia nella conclusione degli accordi che posero fine alla guerra nella ex Jugoslavia
1: Sì, eh... Guardi, nel, nel mio ultimo viaggio in Kosovo che ho fatto l'anno scorso, ho avuto possibilità di vedere come appunto il piede, l'influenza americana anche in Kosovo è, 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 è fortissimo è molto più forte di quello che non è uh, l'Unione Europea. Ma qual è il problema che si è avuto nei Balcani dopo la fine della guerra ad oggi? Tutti gli accordi che si sono trovati, e in parlo sia della guerra dell'ex Yugoslavia che della guerra serbia e Kosovo, tutti gli accordi che sono ritrovati sono accordi temporanei, cioè sono accordi che non che non hanno portato ad una soluzione, ma hanno cristallizzato le posizioni in campo. Ognuno, infatti, si è uh, ha chiuso, diciamo, se vogliamo, i propri confini entro quelli che erano i confini della guerra. Non a caso, per esempio, abbiamo il Kosovo, in cui la situazione ad oggi non è affatto non è completamente chiara. Questo no, discorso abbiamo anche... in, in, in uh... In Bosnia, con, la parte, con l'entità uh, uh, serbia presente in Bosnia che di tanto in tanto con il primo ministro Dotic uh, annuncia possibili secessioni, anche se per fortuna sappiamo che sono solamente minacce politiche e che non vanno mai trovare discorso nella realtà.
0: Grazie, grazie a Valentino De Bernardi, analista di Notizie Geopolitiche, per essere stato nostro ospite.